0: Усім привіт! Сьогодні з вами викрадачі історій. Хочемо вас запросити з нами поринути у світ магії та чаклунства, а саме познайомити вас із книжкою Себастіана де Кастела, «Творець заклинань». Цю книгу я прочитав відносно недавно, буквально два дні тому, і в мене зараз не з вами поділитися якимись своїми враженнями, своїми поглядами на світ, на дії персонажів і так далі тому мощуйтеся зручніше, беріть ваші улюблені каву, чай, смаколики, що ви там їсте і починайте слухати цей подкаст разом зі мною. Хочу вас попередити, що цей подкаст буде складатися із двох частин. Перша частина буде без спойлерів, друга буде із спойлерами. Тому для тих, хто ще вагається, чи потрібно читати цю книжку чи ні, я вам однозначно рекомендую берете і читаєте. От зараз відкладаєте все, йдете в магазин, якщо немає, берете і читаєте. Ті, хто прочитали, дуже добре, буде як порівняти ваші емоції, ваші думки, ваші враження з моїми. Тому поїхали! В центрі сюжету перед нами постає молодий маг Келен, який хоче стати магом Джантепом. Нам автор розповідає, що маги Джантепи це є такий народ, який користується шістьма основними видами магії. Це є магія вогню та заліза, магія крові та піску, і також магія подику та шовку. Окрім цього, є ще один вид магії, який вони не хочуть застосовувати: це є магія Тіни тому що вони вважають цю магію небезпечною та ганебною для свого роду, для свого народу. Чому? Це я розкажу вам уже трошки пізніше. Е, і ось е, перед хлопцем постає е, неймовірно важкий шлях стати справжнім магом. Але тут одна проблема невеличка, здавалося б. Е, він, він розуміє те, що у нього немає магії. Навіть не те, що немає, він розуміє те, що у нього магія згасає з кожним днем до досягнення ним 16 років. Тому що після 16 років, якщо а, юний маг не здобути ім'я справжнього чаплуна у Джантепа, він стає шатепом. Шатепи це є свого роду такі е, прислужники, недомаги, які служать і обслуговують, скажімо так, е, грубо можна висловитись. Джан Дебю. Тобто, рахуйте собі, якщо у вас там є брат, сестра, мама, тату, і баба, і вони не стали мамами, вони обов'язково будуть тебе. вони будуть за вас мити, прибирати, чистити взуття, прасувати одяг, Я не знаю, що там ще вони роблять. Ну, тобто, такими собі прислужничками. І от саме наш молодий герой Келен, він боїться дуже цієї історії, боїться цієї долі, що його може така доля спіткати. І... Книга нам розповідає якраз про перше випробування про двобій, де він викликав на дуелі свого суперника, який володіє дуже сильною магією. І ви знаєте, коли я читав цей момент, мені дуже сподобалось, ми вже трошки переходимо до розбору персонажів, без спадалів, звичайно. Тому давайте перейдемо. Отож, Келен. і коли... Я читав цей момент, де він, по-перше, він викликав на дуель заради того, аби помститися за знущання над його найкращим другом Панаксі. Адже його супротивник дуже його задирав і весь час якось підколював, чи що, і він вирішив, що вже досить треба якось помститися йому. І ви знаєте, Келен хоч і розумів, що в нього немає магії, але він із такою відважністю, і з такою сміливістю і йшов із самовіддачею, і з чистим серцем, знаєте. І він міг загинути, в принципі, навіть, якщо би не пройшов цей цій удалі. але якимось хитрим способом він перемагає свого суперника, що дає йому шанс позмагатися за ім'я справжнього чакуна. Але... У нашого молодого героя є молодша сестра Шала. Шала вона молодша за нього десь на 2,5 роки, і вона вирішує е, допомогти братові своїми способами е, показати, що в нього є якась краплина магії і що він може м- чесно, як вона вважає, е, позмагатися за, за звання справжнього Черкуна Джентепа і вона направляє магію проти свого брата, але він з нею попоробся, але вона не розраховує сили і він майже помирає. Раптом серед цього дійства з'являється другорядний персонаж, дівчина, можна сказати жінка, Феліус Парафакс. Вона є Аргосі, тобто Вигнадниць. Аргосі — це такі народи, які ну, раніше не народи, вони не належать ні до жодного з народів, вони просто самі по собі, як мандрівники, подорожуючі, вигнанці, які живуть своїм життям, нікуди не поспішають, тобто тусуються, знаєте, де хочуть. Ну, наскільки я так зрозумів по опису. І по поведінці Ферріус Парфакс мені також це здавалося знайомо. І от вона його рятує від неминучої смерті. Здавалося б, другорядний персонаж з'являється ні звідки і зразу привертає до себе таку увагу і зацікавленість. Це є доволі дуже великий та класний плюс. Тому автору «Респект» я дуже люблю такі моменти, коли е, ти не очікуєш, що там хтось може з'явитися, якийсь ще дуже харизматичний, вона описується як дуже харизматична людина із хорошим почуттям гумору. Окрім цього, вернемося до почуття гумору. Мені дуже подобається саме іронія нашого головного персонажа Келена. Тобто він може як і пожартувати сам над собою, так і пожартувати над кимось. І взагалі він не боїться бути смішним, він не боїться бути, не боїться бути слабким. І це, як на мене, дуже великий плюс, тому що це його перевага. Хтось, якщо прочитає, або якщо з боку подивиться на нього, допустимо, подумає, що він якийсь слабкодухий. Ні-ні. Він не слабкодухий. Він знає, що він робить, і це його шарм, я б сказав навіть так. Так, давайте далі пройдемося по персонажах. Дивіться. Хочу вам сказати, що у джентепів є такі тварини-тотеми. Я б сказав, тотемні тваринки, такі тваринки-помічники. Фамільяри вони їх називають. Тобто, кожен джантеп може собі викликати ту, одну тварину, він навіть не буде знати, що то за тварина, просто треба сконцентруватися, направити Марію у світ, скажімо так, аби до нього збіглися якісь тварини, яка одна-єдина з ним утворить зв'язок, який буде з ним поєднуватись, і та тварина буде його соратником, якщо можна так сказати. І от, серед цього світу є такі тварини Нехкеки. Нехкеки це є Провісники диявола, яких називають джентепи, тобто вони їхні вороги, скажімо так, тобто тіше пакусники. І от, одного такого нехкека про одні події Келен прикликає до себе. Він навіть того напевно не зрозумів, що він його фамільєр, і дійсно між ними стається зв'язок, і він стає фамільєром. Тобто цей нехкек. А як їх називає Феріус Парфакс? Білкокіт. Чому білкокіт? Тому що у них дуже схожа комплекція із котом, білкою і білкою летягою. Якщо ви собі уявили це все разом, то дуже добре, я вас вітаю. Тому що коли я читаю, мені це було важко уявити, але допомогли арти. І от, ось цей білкокіт, який став фамільяром Келена, він здветься Рейчес. Він мені дуже нагадує Єноти Ракету із Гартових Галактик. Е, насправді, він дуже класний за характером, він бойовий, він любить позмагатися, любить пожартувати, любить... Е, любить посперечатися, любить укладати угоди вигідні для себе на хвилиночку, що мені дуже нагадало цього Єноти Ракету. І знаєте, там є ще такий один момент, це вже буде у спойлерній частині, що <ган> <ган> дуже емоційно важкий для Рейчиса виявиться і він таким самим емоційно важким був для єноти ракети Добре, я вже уже, напевно палюсь тому не буду зараз говорити про це ми йдемо трохи далі Хочу вам розповісти зараз допустимо напевно про антагоністів які будуть зустрічатися у цій книзі а саме про народ дароменів. Даромени — це є е, вороги народу джантепів, які з ними змагаються, хто, е, ну, які навіть не те, що змагаються, вони з ними вели війни ще багато століть тому. Зараз ці даромени, вони вже майже е, утихомирилися і живуть десь на дуже-дуже великих землях. Тобто джантепи їх перемогли. І от е, у батьків Келена після того, як його рятує феррів Спарфакс, викликає, виникає, вірніше, е, така, скажімо, підозра, що, можливо, ця феррів Спарфакс є до даруменською. І вона, не нема, прийшла до них, аби, е, не знаю, вираховувати їхні слабкі місця, е, чи щось там, повалити їхній режим, чи ще щось, або зробити народжентепів слабшими. І в принципі, в принципі, здогадки були правильні, але е, фінал книжки там зовсім по-іншому все нам розповідає. Тому я вже хочу з вами, перед тим, як ми перейдемо до спойлерної частини, е, коротко розповісти про мої відгуки та мої очікування. Е, чесно, коли я замовляв цю книгу, я очікував від неї, що вона буде е, хорошою у своїй ніші у своєму жанрі підліткового фентезі, і ви знаєте, мої очікування вона не підвела. Вона дійсно дуже хороша. Місцями ця книга буває доволі жорстокою, доволі правдорубною, я б навіть сказав. Місцями ця книга буває повчальною, як в чому повчитися, допустимо, якихось сімейних цінностях, якихось е- дружніх відносин і так далі. І ви знаєте, мені дуже симпатизують головні персонажі, а саме там Келен, його сестра Шала. От вони мені дуже по духу симпатизують. І коли ти читаєш цю повідку, стає, ви знаєте, якось знайомо, Можна знайти якось, якісь свої паралелі. Я думаю, що кожен, якщо прочитає цю книжку, знайде паралелі якісь для себе. Тому я дуже раджу вам її прочитати, адже вона вас е, буквально на два, вечори, на два вечори занурить у чарівний світ е, черпунства та магів Джентепів. І неймовірних пригод юного чаклуна Келена та його напарниці е, Феліус Парафакс та Феліара Райчеса. А ми зараз переходимо з вами до спойлерної частини. І ви знаєте, зараз хотів би з вами поговорити про дядька Келена Абідуса. От, чесно, я здогадувався, що він може бути одним із головних антагоністів. Тому що усе життя жити у статусі шатепа і прислужувати своєму рідному братові, де тебе в домі, де твоєму рідному домі, у рідному будинку, де ти маєш усіх слухати, навіть боятися подивитися комусь у вічі, не дай Боже. Це просто емоційно дуже важко. І... Він же ж просто-напросто людина. Він навіть не мах, не сили. І він просто не витримує, збирає цю е- колаборацію Шатепів, цей невеличкий альянс, і робить такий внутрішній заколот. В принципі, оцей е- сюжетний поворот мені доволі дуже цікавий і неоднозначний. Тому що нам автор перед тим показував у лісі, що на Шалу і на Келена напали дароменські е- жителі у масках. Але, чесно, ну, по опису там було описано, що е, вони давним-давно вже з ними не воюють, тобто вже пройшли століття. Тобто війна вже давним-давно пройшла, з якого, диму вони тут вирішили ще раз е, вийти зі своєї хащі, де ми там ховалися, і напасти ще раз на джантепів, які собі живуть, мирно нікого не чіпаючи. Але оце, скажімо так, оце замилювання очей, запилювання, очей, вірніше, від автора у нас працювало. І, в принципі, до того моменту, коли дядько не зайшов у кімнату, коли батьки ставили ті жахливі експерименти, скажімо так, над Келеном, і не почав їм докоряти цьому, я вже зрозумів, що тут щось не так, щось цей дядько мені підозріли, підозріли, і ви знаєте, я не помилявся. Після того моменту, коли е, він е, був у печері, ну, вірніше, у купальні, коли вони скупили і Келена, і сестру, і Феріус Парфакс знову у своїй, скажімо так, е, кайданки, я вже зрозумів, що це його дядько в тій масті, головний е, шатеп, головний е, їхній... Е, ну, не, ну, не правителів, як сказати. Ну, в Шатепів немає правителів. Тут, скоріше за все, можна тоді сказати, лідер їхнього руху, їхнього руху спротиву. Я вже зрозумів, що це його дядько. І ви знаєте, коли він загинув, перед тим показавши, що він проста людина, змагався проти Рамета, просто силою волі, силою свого тіла фізичною, фізичною силою, він здивував Келена. Настільки, що він просто-напросто готовий був пробачити своєму дядькові цю зраду і ще раз назвати його своєю сім'єю. Це доволі класний момент і дуже зворушливий. А зараз давайте перейдемо до не менш зворушливих моментів. Це коли батьки Келена, які, які допустимо, мали би виконувати роль батьків, цю роль не виконували. Вони її не виконували, тому що вони просто-напросто вирішили контрпочатками знищити усе майбутнє своєї дитини, навіть толком не розібравшись. Так, я розумію, що вони боялися цієї магії Тіні, що вона могла його повністю поглинути, він став би демоном, став би, там, не знаю, божевільним, як його бабуся, мама Кегеопса, його батька. Ну, алло, це нелогічно, це ваша дитина. То були ті часи, зараз ж можна виглядати якісь доволі зрозуміліші, скажімо, способи для лікування. А чому не можна було б знайти спосіб, де можна цю магові тіні, тіні не знаю, якось е, осідлати, скажімо так, освоїти, використати її на благо? Чому зразу треба мучити своє дитя, незважаючи на його крики та благання? Я їх згадую, коли я читаю ці розділи, ну, це просто щось чимось. Ну, вони, вони вчинили не як батьки, тут не про батьківство йдеться, тут йдеться про е, такий дегенератський режим, якого мають дотримуватися усі в цій сім'ї інакше, тож буде велика ганьба, вибачте. Ну, це взагалі дуже неправильно. І вони тут поступили, е, батько Келена і, і мама Келена, дуже несправедливо по відношенню до нього. От, і ще один момент, який мене дуже доволі здивував, це про те, що даромени були, як виявилося, не таким і поганим народом. Вони собі тихо мирно жили, прийшли джентепи, зрозуміли, що вони можуть в їхніх оазисах, в їхніх джерелах сили відновлювати свої сили і вирішили їх звідти прибрати. Більше того. Прибравши, вони ще собі е, взяли е, всі ті будівлі, замки, нам вже ж там потім описують цей замок, де засідає рада маг'їв. Це ж це ж не вони побудували, це побудували е, даромени. Це не джантера будували, вони тільки спробувалися збудувати оці халупи для шатепів, де жили їхні прислужники, члени їхніх сімей. Тобто ну, такий, знаєте собі, дисонанс у голові, коли ти тут читаєш ну, щось з чимось. От. Е- Мересан, допустимо, Мересан, яка жила 300 років, вона знала всю правду. І яке це було доволі сильне заклинання, яке накланено її чоловік, що вона не могла нікому це сказати. І хлопчик, хлопчик який простою грою в карти, і навіть не те, що грою, вони придумали цю гру на ходу, зміг зняти це е- багатовікове заклинання. Ну, це просто нереально. Я читав, я просто ним пишався. Він молодець е, в цьому моменті. І от ми вже підходимо ближче до фіналу, коли він уже був перед Радою магів, коли йому мало би дати ім'я Мага, адже він ніби технічно ті випробування і пройшов по-своєму. Але він поступив дуже-дуже правильно. Він знає, що Джентепи це не буде вже його сім'єю. Його сім'я, як би він не любив, він любить маму і батька, він буде їх любити. Як би він не любив свою сестру, він знає, що це вже не його сім'я. Він буде їх любити, але вже просто по-своєму, не по-сімейному. І він правильно робить, коли відмовляється дослухати вердикт Ради Магів стосовно нього, звичайно, щоб вони б йому не дали цей статус Джентепа. Це і там зрозуміло. Але добре, що він пішов. В кінці поцілував ще Нефенію. Молодець. Я не випишаюся тут. Все-таки не дарма чекав. Скільки там з 12 років за нею сок, молодець. І це було доволі дуже мило. Незважаючи на всі її пакості, що вона робила із Панаксі проти нього. Теж, мені друзі, знаєте, тут не про дружбу взагалі. Тут більше дружби нам між Рейчесом, Білкокутом, та Феріус Парфакс було більше дружби між ними і Келленом, ніж між цими двома, із Нефенією та Панаксі. Хоч Келлен більше любив і більше за ними тужив як друг. Ну це доволі боляче було читати, знаєте, коли друзі тобі сталять ніж у спину, тому що ти, ну, якийсь не такий. І це важко читати, важко уявляти це. І... Навіть не хочеться думати. Тому е- перейдемо до фіналу, як я вже кажу. Келлен добре зробив вибір, що він пішов у, стат- у статус Аргосі, тобто у статус Вигнанця. Він буде жити із одним е- татуюванням магії подиху і з магією тіней, яка буде розгостатися у його е- тілі і набирати сильнішої сили. І це буде доволі класна зав'язка на другу частину. Тому я вже не терплю, доки видавництво «Наше Небо», яке ми дуже любимо його, не розпочне переклад другої частини. І я чекаю, коли вона вийде. Давайте ще коротко пройдемося по самому оформленні книжки. Можливо, якщо ви її вже купували, бачили, що Небо нас порадувало новими артами. І коли я сказав «порадував», ви не... Ви правильно все почули, порадував. Тому що мені арти сподобались. Доволі класні, правдиві і доволі, знаєте, індивідуальні. Тобто, знаєте, у кожному арті є своя якась ізюмка, свій шарм. І взагалі, обкладинка по цій книжці дуже е, класна ідея, що її взяли у формі карт. З, зверху Хелен, знизу Феліус Парфакс, таке знаєте. Інь-янь, щось в тому є. І це так собі заворожує. Хочеться взяти її друк і вже прочитати. Тому я вам буду уже дякувати за те, що ви прослухали цей подкаст. Викрадочі історії будуть для вас записувати хороші подкасти на не менш хороші книги. Будемо з вами обговорювати їх. І я вам рекомендую читати тві ці закладання. Він вам неодмінно сподобається. Дякую вам.